3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM, bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez, que en nombre de mi compañera Deyanira Morán y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Quédense con nosotros, hoy tendremos información sobre la Tercera Cumbre Iberoamericana, sobre migración y trata de personas. También hablaremos en entrevistas sobre, bueno, el día de hoy amanecimos con con manifestaciones de transportistas públicos. Bueno, sobre este tema hablaremos al respecto. También tendremos eh, una entrevista sobre el segundo encuestro, encuentro de humor gráfico que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Habrá también, platicaremos de un taller de redacción que se va a impartir en la Casa de las Humanidades de la UNAM, muy interesante, así que quédense ahí escuchándonos porque también habrá, pues vamos a dar un regalito. Y vamos a hablar sobre la primera feria del libro El Gallo Viejo Roma, muy, muy peculiar una feria, por cierto ya escucharán. También tendremos nuestra sección de cultura con Tamara Quirós que nos habla, va a hablar sobre un montaje, sobre la, un montaje de la obra de Hamlet y también vamos a tener a los poetas errantes y a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Así que quédese con nosotros en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios, exhortan expertos a los gobiernos de Iberoamérica a no ser contradictorios en sus políticas migratorias. Dulce García nos tendrá la información. Discuten en la Facultad de Medicina el tema de las adicciones no relacionadas con sustancias. Muy interesante este tema. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Académico de la UNAM ocupará cátedra en la Universidad de Toulouse, Francia. Cristina Godínez nos ampliará la información. En temas nacionales, el gobierno federal informó que para celebrar la independencia el próximo 15 de septiembre se prevé un festival denominado Culturas Vivas de México. La organización está a cargo de un comité integrado por diversas dependencias, entre ellas la CEP, Cultura, la Coordinación de Memoria Histórica, el IMSS, entre otras. Y luego de casi tres horas de semiparalizar la Ciudad de México, los manifestantes integrantes del Frente Amplio de Transportistas amenazan con volver a bloquear si no escuchan sus demandas sobre el aumento de la tarifa. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó por sospechas de lavado de dinero cuentas bancarias del grupo empresarial que controla los restaurantes Maison Kaiser en México, entre otros. Después de más de tres horas de bloquear la Cámara de Diputados, los integrantes de los asesores técnicos pedagógicos liberaron la Puerta 1 para el acceso de personal y diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro. <risa> Autoridades del municipio de Catepec informaron sobre una fuga de gasolina en el poliducto Tuxpan Azcapotzalco a la altura del kilómetro 289 en la colonia, colonia Viento Nuevo. Y en temas internacionales, ayer hablábamos sobre el huracán Dorian y ahora ya se debilitó a categoría 2 y avanza en dirección al noroeste, hacia Florida, Estados Unidos, luego de azotar Bahamas durante casi dos días con fuertes vientos y lluvias que han provocado un enorme daño y la muerte de cinco personas solo en una isla.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si te gusta el teatro gótico, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra Shtabay la sombra, bajo la dirección del dramaturgo Eduardo Ruiz Sabiñón. Que aborda la historia de una mujer que es acosada por su doble. Únicamente la muerte la librará de su oscuro poder. Disfruta de esta intrigante puesta en escena con música en vivo y asista a la función hoy y todos los martes de septiembre en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos la función de la cinta Asako 1 y 2, soñar o despertar, basada en la novela de ficción y romance de Tomoka Shibasaki. Esta historia aborda la vida de Asako, una estudiante de Osaka, quien conoce al aventurero y encantador Bakú en una exposición fotográfica. El romance entre ambos surgirá de inmediato, pero será corto, porque poco tiempo después él desaparece sin dejar huella. Años más tarde, Asako trabaja en una cafetería en Tokio, donde conoce a un chico idéntico a Bakú, lo cual traerá a su vida una cascada de confusiones y temores. Asista a las funciones hoy a las 17 y 19.30 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Para los niños también tenemos opciones. La Facultad de Artes y Diseño organiza el Taller Infantil de Artes Plásticas, con cursos de pintura, grabado, modelado y origami. Este taller está dirigido a menores de 15 a 12 años de edad y se llevará a cabo todos los sábados del 21 de septiembre al 7 de diciembre de 15 a 18 horas. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 14 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Facultad de Artes y Diseño en www.fad.unam.mx
1: Campus RU
3: Una de la tarde con 10 minutos y ya vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Debido a la fragmentación del crimen organizado existe mayor especialización. No todos se dedican a todo Señala investigadora en la UNAM Cindy Pérez nos tiene esta información Adelante Cindy, buenas tardes ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, es
5: un gusto saludarte Durante la conferencia Delincuencia organizada, tráfico humano Y trata de migrantes en México en la era de las caravanas Realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM La profesora asociada de la Escuela Char de Política y Gobierno De la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos Guadalupe Correa Cabrera Explicó que derivado de la persecución del Estado mexicano a los grupos del crimen organizado, estos han buscado nichos de especialización.
6: Y se decía que estos carteles se dedicaban a todo lo hacían todo, se dedicaban al tráfico humano, a la trata de personas al secuestro, a la extorsión a la venta de hidrocarburos me di cuenta en el trabajo de campo que se especializan entonces tenemos sí encuentros entre traficantes de personas y por ejemplo dueños de, de bares o de botaneros donde hay pero cada quien se especializa en diferentes maneras. En Frontera Norte no es que el crimen organizado, lo que llamamos crimen organizado o carteles, se vayan hasta 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 la parte del sur de México y que, y que vayan muy organizados con las pandillas, sino cada quien en cada una de las partes de estas rutas migratorias va siendo un negocio de, de estas personas. ¿no? La investigadora y autora del libro Los Zetas Inc. detalló que es importante ver las redes de
5: conexión que existen entre migrantes y crimen organizado y que en el caso del tráfico de personas está regulado por la oferta y la demanda.
6: Lo que encontramos eh, más, el tema del, de la trata eh, por prostitución forzada, y, y el tema de la trata sexual, porque estamos hablando de muchas de muchas muchachas jóvenes. Es que mucho de la trata eh, de prostitución forzada o la trata que le llamamos trata sexual en, 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 en inglés... Eh, realmente y vinculado a delincuencia organizada, tiene más bien que ver con los menores con los menores de edad. En los años más fuertes de mayor enfrentamiento con las fuerzas del Estado, pues el crimen organizado los, este, los forzaban y llegaban a los albergues y, o llegaban a las vías del tren y los y los levantaban, ¿no? Tanto para, para, para sus actividades y muchas veces los secuestraban. Aquí estamos hablando más bien de secuestro, tenemos que diferenciar. En, en, en el caso de Veracruz, había de las dos cosas, tanto se metían a los albergues para que trabajaran con ellos y por el otro lado encontramos que había una red de, este, de secuestro de migrantes muy, muy bien organizada, que operaba desde Coatzacoalcos hasta Tierra Blanca.
5: Vicky, este es el reporte de esta conferencia sobre delincuencia organizada, tráfico humano y trata de inmigrantes. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vámonos con esta información. Exhortan expertos a los gobiernos de Iberoamérica a no ser contradictorios en sus políticas migratorias y respetar realmente los derechos humanos de los migrantes. Dulce García nos tiene esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la Tercera Cumbre Iberoamericana sobre Migración y trata de personas, Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual representa una oportunidad para cambiar la situación difícil por la que día a día atraviesan los migrantes. Sin embargo, señaló que lamentablemente muchos países se negaron a formar parte de dicho pacto. Por otra parte, dijo que debe parar ese discurso que pretende caracterizar a la migración como un peligro y que deben terminar también también las políticas migratorias contradictorias.
8: Existe una paradoja. Aunque las retóricas son opuestas, las políticas suelen ser similares, enfocadas en contención. Por ejemplo, en el sexenio pasado, México tuvo un discurso oficial promigrante, desempeñó un rol particularmente activo en el desarrollo del Pacto Mundial, y al mismo tiempo sus políticas, en la realidad, seguían enfocadas en ...la detención automática y el número de personas deportadas desde México superó entre 2016 y 18 el número de los migrantes deportados de los propios Estados Unidos.
7: Jan Yarab informó que en sus observaciones finales sobre México, realizadas la semana pasada, el Comité para la Discriminación Racial de la ONU instó a México a cumplir con el compromiso expresado por el gobierno en turno de que su política migratoria esté basada en el respeto a los derechos humanos.
8: Observó con preocupación la aplicación de la detención automática de solicitantes de asilo y personas migrantes incluidos los niños, acompañados o no, en las denominadas estaciones migratorias, oh, e instó al de Estado parte defin a definir de alternativas deportados. a la detención de los solicitantes de asilo y de los migrantes en situación irregular, a velar porque ningún niño migrante sea objeto de detención por su condición migratoria.
7: Vicky Auditorio de Prisma RU, por su parte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, dijo que la situación migratoria ha superado todas las previsiones de dificultad, por ejemplo el hecho de que las políticas migratorias de Estados Unidos hayan repercutido en México.
9: El gobierno federal había implementado una estrategia de regulación migratoria basada en una política de brazos abiertos y la entrega de una tarjeta por razones humanitarias, que permitía a las personas una estancia documentada sin embargo, a partir de la amenaza ar arancelaria y el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, México modificó radicalmente dicha política migratoria mediante el establecimiento de mecanismos de contención igualmente severos de los flujos migratorios en general y la suspensión de las tarjetas antes
7: mencionadas.
3: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a escuchar el segundo, la segunda cápsula que nos dejó preparada de Yanira Morán sobre las drogas. Hoy va a ser las drogas desde el punto de vista médico. ¿Qué provocan en nuestro cuerpo? ¿Cómo debemos enfrentar una adicción? ¿Podemos encontrar un uso lúdico responsable? Esto nos cuenta de ella.
0: En México, de acuerdo con los resultados de la encuesta mundial sobre drogas 2019, los mexicanos con edad de aproximadamente 25 años respondieron que en 2018 82% había consumido marihuana, 40.7% cocaína y 40.2% LSD. ¿Qué puede provocar en nuestro organismo el uso de drogas? ¿Por qué recurrimos a ellas? ¿Por qué nos gustan? Hablemos de este consumo de sustancias que puede rebasarnos y hacernos dependientes. Es decir, cómo nos puede afectar desde el punto de vista médico. La doctora Lidia Barragán Torres, jefa del Centro de Prevención de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, refiere que el uso prolongado de algunas drogas como la marihuana puede provocar algunas alteraciones y síntomas específicos.
10: Digamos que cuando ya esto se ha dado continuidad a seguir recurriendo al consumo, entonces vemos precisamente esas alteraciones. Alteraciones, por ejemplo, en si estamos hablando de marihuana, lo que tendría que ver sistema respiratorio. Entonces mayor incidencia de padecimientos, por ejemplo, como sería desde tos, faringitis, bronquitis, cáncer de pulmón, tiene más sustancias tóxicas, incluso que el tabaco se inhala eh, en forma más prolongada y permanece... El humo durante más tiempo en pulmones, entonces aumenta el riesgo cancerígeno. Tiene 50% más alquitrán que el tabaco.
0: Otros riesgos son los cardiovasculares, de oxigenación y coordinación motora.
10: Otros riesgos cardiovasculares, entonces más afectaciones cardíacas. Lo que tiene que ver que favorece más estas placas de grasa en las arterias, genera más estas arritmias cardíacas, ¿verdad? Pero también dificulta ese eh, circulación a nivel cerebral lo que tiene que ver con eh, embolias, trombosis verdad y eh, dificulta este eh, oxigenación
0: Hoy en día muchos consumidores defienden su derecho a usar drogas de manera recreativa podemos encontrar un punto medio y responsable en el uso de drogas. La doctora Barragán alude a que primero se debe tener toda la información que a su vez nos permita un análisis para saber de qué manera nos puede afectar aún cuando las usemos de manera recreativa.
10: Primeramente, ¿verdad?, cerciorarnos de que se tienen todos los elementos necesarios para favorecer el análisis que les permita un análisis en donde se consideren todos los factores, de qué manera están en riesgo y de qué manera afecta, ¿verdad? Y en qué es que ellos esperan ese eh, efecto recreativo.
0: ¿Cómo debe enfrentar México el problema por un lado de consumo y por el otro de la atención a estos grupos? ¿Cómo se atiende en México a personas que requieren ayuda? ¿En la nueva estrategia en marcha contra las adicciones qué se debe tomar en cuenta? Habla la doctora Barragán.
10: Generar sí, efectivamente, ¿verdad? El de que se tenga la información. Modelos de prevención que estén basados en evidencia científica, en buenas prácticas, en donde podamos dotar a los individuos de estas habilidades para que desde edades tempranas aprendan ellos conductas de autocuidado, aprendan ellos, tengan ellos la información y no solamente porque mi compañerito lo consume, yo también lo voy a consumir.
0: El consumo de drogas en nuestro país tiene ya repercusiones en cuanto a temas de salud pública. Cuando nos enfrentamos a la necesidad de acudir a algún centro, ¿a dónde debemos de acudir? ¿Qué opciones tenemos? El día de mañana hablaremos de una opción a la cual acudir cuando tenemos alguna adicción que esté afectando nuestra salud. Los centros de integración juvenil que llevan a cabo un trabajo conjunto en todo el país. Los espero mañana, mientras tanto, continúen en esta frecuencia con mi compañera Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 22 minutos, ya estamos aquí de regreso y bueno, yo les decía al principio que vamos a hablar sobre un tema que no solamente el día de hoy con esta manifestación de transportistas ahí eh, que buscan una, una mesa de negociación, que quieren aumento de tarifas, que quieren algunas otras prebendas también que buscan, pues nos lleva también a cuestionarnos esta cuestión. A cuestión Ahora sí, que a, a esta situación, perdón, del transporte público en nuestra ciudad y en las zonas aledañas, porque hay demasiada relación todos los días. Y para platicar sobre este tema, tenemos en la línea al doctor Bernardo Navarro Benítez, el es coordinador general del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana y profesor de planeación urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bueno, ¿sí está, está, ahí, doctor? Bueno, al parecer hubo ahí una falla en la, en la comunicación. Y sí, bueno, eh, hoy iniciamos este día como como lo han visto ustedes en algunos medios, como lo vivieron a la hora de transitar en esta ciudad, pues con este tráfico que generó el día de hoy una movilización convocada por los transportistas que desde diferentes puntos salieron para dirigirse al Zócalo y bueno, pues que están pidiendo que se aumente la tarifa de unos pesos, pues dicen no sea en tres años, no se ha aumentado, ellos requieren... Así lo, así lo argumentan, este aumento, porque dicen ha aumentado el, el, el costo de las gasolinas, del diésel y el del transporte sigue igual. Y bueno, pero eh, también esta cuestión sí nos lleva a, a, a ver cómo está esta situación. Ya está en la línea el doctor Bernardo Navarro. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
9: Doña Virginia, con el gusto de saludarla a usted y a su distinguido auditorio.
3: Igualmente, doctor. Pues sí, mencionaba que hoy iniciamos con esta movilización de transportistas que quieren que se aumenten las tarifas, pero que esto nos lleva a realmente eh, preguntarnos cómo está esta situación del transporte en nuestra ciudad. A ver, vamos a, a iniciar con este panorama amplio desde su conocimiento, doctor.
9: Bueno, mire usted, el, el primer dato fundamental es que el sector más importante de transporte de nuestra ciudad son los colectivos, los colectiveros, uh -huh. los que hoy se manifestaron junto con los taxistas. Ellos tienen más o menos eh, 60% de los viajes de la metrópolis los, los llevan a cabo. Entonces son un sector muy importante. Eh, en segundo lugar, los siguen los vehículos particulares, que son en torno de un 20-25% de los viajes. Un actor nuevo importante son las motocicletas, que cada vez proliferan más en nuestra ciudad, aunque todavía no significan eh, un, un, una porción importante de los viajes. Uh -huh. Y bueno, ya luego lo demás no el metro que juega un papel muy muy importante porque permite realizar viajes troncales es decir viajes de larga distancia en, eh, en nuestra en nuestra ciudad uh -huh. y que anda en torno a 5 millones de viajes uh -huh. ese es el el, el, el el panorama que tenemos no sí claro es decir un eh, sector transporte con muchos problemas con muchas contradicciones y que eh, en los últimos años en la última administración no recibió una atención integral eh, que, que permitiera darle continuidad a políticas importantes que se estaban realizando.
3: Claro, doctor, ¿quién establece los costos de los pasajes del transporte de estos eh, de los varios que nos ha mencionado? ¿Quién establece cómo se fija esa base? Eh? de la tarifa Mire,
9: formalmente es un proceso muy complejo que uh -huh. eh, se detona a base de una solicitud de los transportistas y de un análisis muy a fondo de parte del gobierno de la ciudad donde toma en cuenta eh, los gastos de operación de todos los órdenes no combustibles que son muy importantes renovación de equipo eh, uh -huh. mantenimiento de los vehículos pero también del otro lado, la capacidad adquisitiva de la población es, es, es el, el, el otro criterio fundamental para establecer los las tarifas. Pero realmente finalmente es una decisión política.
3: Es una decisión política, y bueno, pues ahí tratando de concentrar la situación que estamos viviendo el día de hoy, pero también la situación que vivimos todos los días quienes hacemos uso de alguno de estos transportes, que nos enfrentamos pues realmente a una a un transporte pues en, en malas condiciones, que no resuelve toda la saturación ¿no? de gente que, que lo requiere, y entonces los tiempos también a veces se ve alterado, a veces se emplea, se, se invierte el mismo tiempo de de, de transporte que el que se el que se tiene en, en la hora del trabajo no en la, el tiempo laboral entonces sí nos lleva a cuestionarnos cómo mejorar realmente este transporte público porque si bien el día de hoy los transportistas exigen un aumento a esto y como usted bien decía este la, las tarifas no tienen que eh, estar contemplando lo que es, además del combustible de renovación, pues esto, ¿no? El mantenimiento y creo que el mantenimiento es lo que no falta. Entonces, pareciera que hoy un poco la demanda de estos transportistas, para muchas y muchos, pues no tiene como mucha legitimidad, porque se dice, pues nos aumentan y después ya no se ve a dónde se va. En este caso, las concesionarias pareciera que son las únicas que se ven beneficiadas. ¿Qué tendríamos que hacer, doctor, para realmente eh, tener un buen transporte público?
9: Mire, en, en primer lugar, superar la situación que vivimos hoy, ¿verdad? Eh, los malos de la película no son los transportistas, por supuesto no son los usuarios, y eh, los buenos no son las autoridades. La solución de los problemas de transporte de la ciudad requieren verdaderamente de un nuevo contrato social por la movilidad en donde participe de manera muy importante los transportistas, porque eh, son fundamentales. El, el, el gobierno tenga también un rol muy importante, pero donde el centro sean los usuarios y la ciudadanía. Uh -huh. Porque finalmente todos estamos pagando los problemas de un transporte que funciona muy mal, como ocurre con el de la Ciudad de México.
3: Claro. Este Entonces, nuevo contrato social, doctor, ¿cómo, ¿cómo se trabajaría para que nos quede un poco más claro, digamos, este panorama?
9: Sí, eh... mire, quiere decir, porque la lógica lo dice, que la porción fundamental del transporte, que son este 60% de los viajes, que hoy mismo los concesionarios los de, lo declaraban, se hacen en unidades que tienen hasta 30 años de vida, uh -huh. tiene que renovarse de fondo. Claro. Entonces, la política pública tiene que poner énfasis en, en la renovación de ese servicio de transporte. Entonces, fíjese, los concesionarios tienen razón en su demanda de una mejor tarifa, uh -huh. pero más razón tiene la ciudadanía y los usuarios de que esa mejor tarifa solo se les dé si ellos dan un mejor transporte. Claro. Y la única forma de dar un mejor transporte es que las rutas de la ciudad se reorganicen en base a autobuses en unidades de mayor capacidad, donde esto sea posible, porque hay lugares donde no es posible, ¿verdad? Uh -huh. allá en la Sierra de Santa Catarina o en el Cerro del Judío, pues no. Pero en muchos lugares de la ciudad, en Gustavo Amadero tampoco se puede, pero en todo lo demás de la ciudad sí se pueden meter autobuses organizados eh, en forma mercantil. En forma mercantil quiere decir que pueden ser empresas o cooperativas o la forma que ellos se quieran dar. Pero con una racionalidad en donde el beneficiado sea el usuario y la ciudadanía. Sí. Es decir, con unidades nuevas, eficientes, seguras, de última generación y que no contaminen. Claro. Esto es ilusorio, ¿no? Uh -huh. Esto es perfectamente factible. ¿eh? Esto eh, es con con lo que saldría a ser tres estaciones del metro, podemos hacer el recambio del de conjunto de unidades de la ciudad, que son obsoletas.
3: Claro. Ah, doctor, ahorita voy a tal vez a mezclar dos, dos medios de transporte, pero uno como para poner ejemplo. Se nos aumentó el costo de la tarifa del metro, ¿no? Se decía Ajá. que iba a haber mejoras, que iba a haber... Eh, bueno, toda una serie de, de mejoramiento en este sistema. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario. Entonces, aquí eh, eh, la duda es, además, se aumenta, se, se establece una mesa de negociación, digamos que sí se les atiende esta demanda a los transportistas, hay un aumento en, en sus tarifas, ¿no? ¿Qué pasará también? Porque después de cuando se aumenta el transporte como en cadena, ¿no? Se van también aumentando otros costos, entonces es, esto sí. va desajustando. entonces pareciera que estamos enfrentando una problemática y un peligro también económico.
9: No, no, la, la autoridad tiene toda la razón ¿eh? en que solo el aumento de la tarifa y el sentido común también lo tiene no va a mejorar el transporte de la ciudad porque eso lo hemos visto en la historia uh -huh. desde cuando existían las regencias ¿verdad? que subía la tarifa y se les ponía corbata a algunos de los choferes y se decían que ya mejoraba el transporte. Eso, eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser un abordaje integral del problema que se vaya a, a la médula del asunto, que es tener una organización distinta en donde haya una menor explotación de los choferes con una mayor eficiencia en el traslado, y un mayor involucramiento de la autoridad en la calidad del transporte, dando seguridad y apoyando a los transportistas en el recambio de sus unidades.
3: Claro. También hay otra situación, doctor que quisiera no, no perder la oportunidad de, 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 de preguntarle esta cuestión del metrobús, ¿no? se, se... Se implementa esta, este medio de transporte, se sustituyen muchas vías precisamente contra los microbuses, camiones. ¿Cómo está al día de hoy esta situación del Metrobús? Porque también vimos que muchos de estos transportistas del Metrobús se sumaron a la manifestación del día de hoy y al parecer también se exige que se aumente la tarifa. ¿Sí resolvió de alguna manera la movilidad en nuestra ciudad, la implementación del Metrobús o digamos se sumó, se sumó a, a la problemática?
9: No, mire, el, 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 el Metrobús, que es, que es un BRT, uh -huh. por sus siglas en inglés, es una excelente alternativa de transporte, como lo es el metro, o como lo puede ser mucho mejor el transporte eléctrico. En la, en la ciudad de la actualidad hay que recurrir a muchos medios de transporte, por eso se dice que la ciudad de hoy es multimodal. Uh
11: -huh. No
9: existe una única solución del transporte. Entonces, el metrobús es una buena alternativa, pero ya está llegando a sus límites de posibilidad, porque ya hay pocos corredores donde usted tiene la demanda en que puede meter un metrobús. Y en cambio, sí puede meter corredores de autobuses que funcionen adecuadamente, con una tarifa un poco menor, pero con muy buen servicio para los usuarios. Entonces, eh, el, el Metrobús es una buena alternativa, este, en el DF se pueden hacer algunas ampliaciones y probablemente dos o tres rutas más, pero ya no da el cuero para más correa. Eh, lo, que, lo que hay que hacer en la ciudad es establecer una serie de corredores de transporte público eh, concesionado de, de colectivos, pero a base de autobuses organizados como empresa.
3: Digamos, esta sería la, la primera, la posibilidad, lo más viable para resolver esta situación, entonces, del ah, transporte sí público. ¿Y es factible, doctor? Digamos, ok, este, hoy hay sí, manifestaciones, sí, 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 pero...
9: Su pregunta es muy buena. En, en nuestra ciudad, más o menos, hay unos 40, 45 corredores que son fundamentales, porque son los que mueven al 60% de los pasajeros del transporte colectivo. Si atendemos esos corredores en los próximos cuatro años de gobierno, ya le hicimos. Uh -huh. Perfecto. Y esto tiene una dimensión económica, organizativa, incluso ambiental, muy viable de realizarse.
3: Pues ojalá y, y se tenga eh, por parte de las autoridades esta visión, no, esta, esta alternativa, esta propuesta para pues que se vea que no todo está perdido y que realmente hay muchas cuestiones con el transporte público que hay que resolver y que como usted nos ha eh, pues detallado el día de hoy, es posible, es posible, sí hay alternativas. Y bueno, pues esperemos que esta, esta situación, por el bien de todos los ciudadanos, por el bien de quienes eh, transitamos en esta ciudad de México, de por sí por esta población enorme que se vuelve difícil pero también a veces el transporte nos dificulta más el, el, el andar en esta ciudad doctor Bernardo Navarro Benítez muchísimas gracias por haber estado aquí en el espacio de Prisma RU quedo a sus
9: órdenes, muy, muy buena, buena tarde
3: muchas gracias, ahí el doctor Bernardo Navarro Benítez, coordinador general del observatorio de transporte y movilidad metropolitana
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Una de la tarde con 37 minutos y ya tenemos en la línea a Darío Castillejo, él es caricaturista y además, fíjense, Premio Nacional de Periodismo 2012, 2014 y 2015. O sea que vamos a hablar con un experto en el tema y vamos a hablar sobre el segundo encuentro de humor gráfico, la línea de fuego, la supervivencia de la caricatura y la libertad de expresión en la era digital. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Igualmente, pues cuéntanos de qué se trata este segundo encuentro de humor gráfico, Darío.
12: Bueno, mira, eh, como antecedente, en el año 2017 eh, realizamos un evento que se tituló La Línea de Fuego y que convocó a 34 dibujantes de varias partes del mundo y debatimos en torno a la defensa de la libertad de expresión, desde luego desde la trinchera de la caricatura. Ahora realizamos la segunda edición y vamos a estar presentando una serie de actividades también que tienen que ver con la eh, defensa ¿sí? de la caricatura, los espacios de expresión que ahora últimamente se han estado cerrando y que han estado amenazados también, ¿no? Entonces vamos a debatir en varios sentidos eh, respecto a todo esto.
3: Oye, ¿dónde va a estar este, dónde se va a llevar a cabo este segundo encuentro? Bueno,
12: se va a llevar a cabo del 5 al 7 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde eh, será la sede de todos los eventos que vamos a tener.
3: ¿Y quiénes van a formar parte de este segundo encuentro? ¿A quiénes vamos a poder conocer su trabajo y todo esto?
12: Eh, claro que sí. Mira, vamos a tener eh, conversatorios, vamos a tener a Ricardo Rafael... Vamos a estar con Esteban Román, Arcadio Esquivel, Rapé, caricaturistas, ellos. Eh, vamos a tener también eh, conversatorios con eh, jóvenes que están dedicándose también al cartón en, la, en las vías digitales, en los terrenos digitales, y que entienden un poquito la dinámica eh, de cómo se puede generar eh, no solamente el cartón político en las redes, sino también eh, cómo puede ser redituable para los que quieren dedicarse a eso. Vamos a tener mesas de diálogo, eh, vamos a tener eh, talleres, conferencias magistrales y algunas exposiciones también de caricatura.
3: Cuéntanos un poquito más de esas exposiciones, Darío.
12: Bueno, son dos exposiciones que vamos a llevar a cabo el día 5 de septiembre. Se convocó a los distintos dibujantes de Latinoamérica a realizar lo que se llama un Ink Challenge, eh, que es pues una participación de todos los dibujantes con un solo tema. El tema que se eligió fue los retos que tiene la caricatura en la, en la era digital, la supervivencia de esta en la era digital. Y bueno, recibimos una gran participación y vamos a tener todas las visiones eh, que se van a encontrar allá en, en el Centro Cultural Universidad de Tlatelolco el 5 de septiembre. Y también vamos a tener otra exposición que tiene que ver con un premio, el primer premio de humor gráfico de las Américas, al cual se convocó también a todos los dibujantes que publican en medios en el continente americano, para que, eh, bueno, conozcan el trabajo, y desde luego el 6 de septiembre demos anuncio también de los premiados.
3: Claro. Oye, Darío, y un poco para dar también mucho énfasis en la importancia de este segundo encuentro, y tú, como un gran experto y como mencionaba al principio, además ganador de premio nacional, okay. y entonces tienes mucho conocimiento al respecto. Vamos a hablarnos, vamos a hablar sobre la importancia precisamente de este humor gráfico, esta narrativa visual, ¿no? Que, que nos permite a veces entender de una manera muy sintetizada, pero. O, o muy concreta, ¿no? Como que esa es la magia de, de, de lo, del humor gráfico, de los caricaturistas, de las caricaturas, de estos, eh, también conocidos como moneros, de cómo nos pueden expresar tanto en tan solo un, un, una imagen, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de, de tu experiencia, esta riqueza que tiene lo, lo gráfico.
12: Bueno, nosotros en México tenemos una cultura vasta, cultura gráfica, no. habría que mencionar antecedentes como los de Posada, eh, Ríos, eh, Naranjo, eh, Leoflores, en fin, toda esta gama de dibujantes extraordinarios con los cuales podemos tener un acercamiento a la historia de México mirando su trabajo, eh, y bueno, eh, la, esta cultura gráfica sigue prevaleciendo hasta el día de hoy, y ma, es más, hay estudios que nos dicen que la información se asimila un 80% más rápido cuando va acompañada de imágenes, ¿no? Y eso explica por qué a los mexicanos nos gusta ver mucho los muñequitos, ¿no? En los periódicos y ahora en las redes también, ¿no? Eh, la caricatura tiene importancia, desde luego, también a nivel social, porque puede considerarse un termómetro de las democracias. Uh -huh. Es decir, como su elemento es la crítica al poder podemos también determinar qué tan qué tantos espacios se abren a la crítica y qué tanto eh, se permite esto en, un, en cualquier régimen ¿no? Que, que se considere democrático o que aspire a hacerlo.
3: Claro. Oye, y también esta duda que han compartido algunas personas y que yo también en lo personal tengo, ¿cómo eligen ustedes los caricaturistas? Digo, Además en nuestro país, donde todos los días se generan notas de todo tipo, no acontecimientos, sucesos... Pero, ¿cómo eligen ustedes el tema que van a transportar a su gráfica, a su lenguaje es gráfico? Es
12: interesante. Eh, desde luego, todos los días nos enfrentamos al reto de la hoja en blanco, pero cuando miramos el panorama político, la verdad es que cada vez se acerca más a lo que es la caricatura, sí. porque los políticos nos sorprenden todos los días con declaraciones que parecen ridículas, que parecen sacadas de un mundo irreal, y, y bueno, ahora... Mencionan algunos caricaturistas que la competencia se ha cerrado porque los políticos con sus declaraciones pues resuelven un cartón en dos frases, ¿no? Entonces tenemos que a, a, pues afilar la punta del lápiz y tener mucho más ingenio. Entonces ha sido una competencia interesante.
3: Oye, Darí, también, ¿cómo logran un estilo personal también en este medio, en esta expresión? Porque ya a veces vemos caricaturas y no tenemos que ver la firma, ya sabemos, identificamos inmediatamente a quién pertenece. Pero, ¿qué tan difícil es desarrollar y, y establecer un estilo personal?
12: Creo que el estilo se va definiendo con el oficio, con la práctica, con el tiempo. Es un conjunto de elementos que nos van dando un sello personal, y desde luego cada dibujante deja su impronta en los dibujos eh, son conocidos como bien dice son identificados por el público eh, hay algunos que tienen una facilidad para des para desenvolverse en redes y, y, y tienen esta este impacto también en diferentes públicos no hay quienes se sienten identificados con los cartones clásicos a lo mejor de Rius eh, son fans de Rius, otros son fans de Naranjo que tenía todo un dibujo más elaborado, tenía un dibujo mucho más académico, eh, está el ingenio inigualable de Leo Flores y en fin todos vamos en esa marcha, ¿no? De repente los que somos más jóvenes o bueno ya no tan jóvenes, pero pero quizá de estos nuevos eh, caricaturistas de la nueva guardia, podemos decirlo así, vamos desarrollando también un estilo, influenciados desde luego por toda la escuela que los grandes maestros de la caricatura mexicana y la caricatura mundial han puesto en nosotros.
3: Claro. Y bueno, esto que también se va a ver en este segundo encuentro, pero quisiera preguntarte para quienes nos escuchan. Y, y es muy interesante ver esta temática de en la era digital, ¿no? Porque justo la historia que tú nos has eh, compartido de, de la caricatura en México, bueno, ya es de tiempo atrás, ¿no? Muchos décadas. Pero ahora en la era digital, ¿cómo se ha transformado? Porque pareciera como que son unas redes eh, rizomáticas, ¿no? La, la, lo digital que nos lleva, no, no sabemos de dónde viene, hasta dónde Dónde va, ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces esto nos plantea otro panorama, otro marco no de difusión. ¿Cómo lo ves tú eh, desde Sin tu experiencia? Alguna,
12: es un marco que nos genera otras dinámicas. Eh, ya no existen los filtros editoriales como antes, donde los cartones tenían que pasar por todos estos ojos que eh, daban vistos buenos. no Ahora la, las redes nos permiten que cualquiera pueda publicar. Eso es muy bueno porque la crítica... Eh, pues crece, los, crecen los canales para que los jóvenes puedan expresarse esto es importante porque eh, contrario a lo que a lo que se podría pensar eh, los los espacios clásicos la prensa escrita ha cerrado sus espacios no tenemos el antecedente por ejemplo del New York Times que uh -huh. ha decidido dejar de publicar cartón editorial y espacios también que han cerrado pues sus, sus puertas a los nuevos caricaturistas pero las redes abren otro terreno, abren otro frente, ¿no? Y de repente también se generan fenómenos como los memes, donde los chavos están eh, picadísimos haciendo humor, haciendo crítica, eh, esto conlleva también una falta a veces de, de identificación, porque los memes tienen una dinámica diferente al cartón político. El cartón político tiene un autor, los memes muchas veces son anónimos eh, y son variables en, eh, por, dependiendo del momento inmediato, ¿no? Entonces, eh, pero para nosotros es extraordinario lo que está pasando en redes. Muchos de nosotros colocamos el trabajo en otros lugares eh, en agencias que se dedican a distribuir los trabajos, por ejemplo en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Sudamérica, en fin, podemos eh, trascender fronteras con una facilidad increíble.
3: Claro, claro, y esto, bueno, pues lo vamos a poder eh, ver con más claridad en este segundo encuentro de humor gráfico. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, también quiero retomar porque hay unos ejes temáticos también que van a conformar este encuentro, que como tú bien nos dijiste, está eh, habrá conferencias, talleres, exposiciones, pero hay otros ejes más, además de la libertad de expresión, que es la equidad de género, la migración, comunidades sostenibles y educación, ¿no?, que bueno se componen perfectamente en un equipo estos temas porque yo creo que además son de las problemáticas y de los sentires de las preocupaciones que más nos aquejan ahorita en este presente entonces, ¿cómo se va a llevar en este segundo encuentro de humor esta línea temática, Darío?
12: Bueno, sí, indudablemente son temas que no podemos dejar de lado eh, las cuestiones de, de intolerancia hacia las diversas manifestaciones eh, pues la misma presencia de los medios en la era digital, los riesgos también de ejercer el periodismo en lugares como México, eh, en fin, esta, toda esta gama de temas se van a tratar de abordar en distintas mesas de discusión, donde además... Hay que recalcar que la entrada es libre y van a poder eh, acompañarnos quienes gusten estar y participar también en estos debates a fin de construir pues y de, de dar un poquito ampliar un poquito la visión respecto a la tarea del caricaturista y los retos que este enfrenta eh, la herramienta poderosa que tiene en sus manos para transmitir los mensajes y desde luego para impactar a la conciencia colectiva no entonces ahí radica la importancia de, de estas discusiones no solamente son Dibujantes hablando de su oficio, sino dibujantes hablando también de la trascendencia de su oficio en la sociedad.
3: Muy importante. Darío, recuérdanos qué fechas va a ser este segundo encuentro, dónde los horarios para que nos quede muy clarito y ahí podamos asistir a este encuentro.
12: Con todo gusto. Se va a desarrollar el segundo encuentro internacional, la línea de fuego, del 5 al 7 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la entrada es completamente libre y como referencia pueden visitar las páginas que tenemos a su alcance www.cartonclub.com diagonal la línea de fuego en donde encontrarán todo el programa detallado horario por horario y actividad por actividad.
3: ¿En qué horarios van a estar? Ah, me dices que aquí se pero bueno, para que también la gente esté atenta porque ya es inminente este encuentro.
12: Sí, iniciamos el jueves 5 de septiembre a las 12 del día Iniciamos con un conversatorio streaming, de ahí vamos a tener eh, otras actividades a las cinco de la tarde, vamos a tener una mesa de diálogo, también vamos a tener conferencias magistrales el viernes 6 de septiembre a las cinco de la tarde, eh, y bueno, otras que van a estar eh, sucediendo las exposiciones, eh, también el, esas van a ser el 5 de septiembre, y los talleres que son importantes, vamos a tener eh, tres talleres gratuitos a la gente que desde luego se inscriba, todavía están a tiempo de hacer su solicitud. Eh, vamos a tener un taller de caricatura a las redes sociales, impartido por Arcadio Esquivel y Frick, que son dos dibujantes, eh, y entonces eso va a ser a las 10 de la mañana. El, el segundo taller, El Verde, es un humor negro que también habla de una cuestión del ambiente, uh -huh. con un caricaturista extraordinario y ambientalista que es Víctor Solís, Muy y bien. el tercer taller cómo sobrevivir como caricaturista millennial y no morir en el intento eh, Camila de la Fuente caricaturista venezolana mexicana nos uh, va a estar acompañando bien. a las 12 del día
3: Perfecto, el día sábado Mario. 7 de septiembre Ahí está, pues ya nos dice también la página donde podemos ver todo el contenido, horarios y la sede del segundo encuentro de humor gráfico la línea de fuego, la supervivencia de la caricatura y la libertad de expresión en la era digital. Muchísimas gracias, Darío Castillejo, por haber estado Al aquí en Prisma. Al
12: contrario, Virginia. Un Pero, placer estar contigo.
3: Gracias, hasta luego.
11: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: ya estamos en la sección de cultura con la querida Tamara Quiroz.
13: Querida Vicky, es un gusto saludarte a ti y también a todos aquellos que nos siguen acompañando en esta transmisión de Prisma RU a través de Radio UNAM. Es momento de abrir espacio a las artes escénicas. Les cuento que de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo se presenta la obra Hamlet de William Shakespeare. Sin duda Shakespeare fue un autor de grandes obras que sigue muy vigente y que ha inspirado a muchos artistas a retomar su legado hasta nuestros días. Y bueno, para contarnos todos los detalles de esta pieza, nos acompaña ya en cabina Saide Silvia Gutiérrez. Ella es actriz, forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también participa en Hamlet. Saide, como siempre, es un gusto recibirte en este espacio, llenas de alegría este, esta cabina.
14: Ay, pues es que me alegra mucho verlas porque están muy guapas y son muy buenas
11: para hacer
13: su trabajo. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por visitarnos y bueno, queremos felicitar felicitarte por, ya son más de cuatro décadas de trayectoria, <risa> estás de fiesta, estamos de manteles largos sí, claro. y bueno queremos saber de qué va, cómo, cuéntanos la adaptación de esta obra. Bueno mira es un montaje que producen
14: el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Teatro, que pues como tú sabes el elenco estable tiene sus residencias artísticas que otorga el, el FONCA, que uh -huh. son sus becas. Y en esta ocasión, José Caballero, el director, eh, pues está realizando un sueño que ha tenido durante décadas, que es llevar a la escena la versión larga, porque hay tres versiones de Hamlet, uh -huh. escritas por Shakespeare. Y la tercera versión es la más larga. Y esta es la versión completa. Entonces, como son cinco actos... No se puede poner toda, porque serían cinco horas eh, de un de una tirada. Entonces, sí la vamos a montar toda, pero ahorita estamos haciendo la mitad de la obra. O Esa es una es la primera, primera parte. parte. Okay. Entonces, están todos invitados al Teatro Julio Castillo hasta el 22 de septiembre. Ojo, porque el 15 de septiembre es el único domingo que no hay, porque es día festivo. Uh -huh. Pero estamos de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo. Eh, las funciones de jueves a sábado son a las siete de la noche y el, los domingos a las seis de la tarde porque como es la versión completa y está acto por acto tal cual lo escribió Shakespeare con todas sus palabras, pues empezamos temprano para que no se vayan tan tarde a casa.
13: Excelente. Oye, Saide, hay un repertorio actoral femenino importante y me gustaría que habláramos de esta parte, eh, eh, que, eh, también de los reto, retos actorales de interpretar. Bueno, interpretas a Horacio. Sí. Vamos contándole a la gente quién eres en <ríe> y la Julieta obra. Julieta
14: gurroles Hamlet. Así es. Y muchos personajes de la obra están interpretados por mujeres. Uh -huh. Está Luisa Huertas, como El Espectro, está eh, Erika de la Llave y Amanda Smeltz, son... Gildenstein y Rosenkrantz, que son dos personajes muy famosos en la obra y también hacen los soldados junto con Laura Padilla. Y bueno, esta es una de las cosas, por ejemplo, que pasa en la Compañía Nacional de Teatro. Laura Padilla estelariza a la Celestina en otra apuesta, en la apuesta de la Celestina, y aquí hace dos pequeños papeles. Pero así es en la compañía, o sea, a veces tienes personajes con mucha responsabilidad y en otras, pues, Tienes poca participación para que no puedas, para que no descuides lo otro. Claro. Pero bueno, aquí el planteamiento es que estamos jugando de alguna manera con las reglas de Shakespeare, porque en su época todos los personajes, hombres o mujeres, eran interpretados por hombres, porque la mujer no tenía permiso ni tenía cabida. Entonces es la misma regla, pero al contrario, eh, ahora... La mayoría de los personajes son hechos por mujeres y, claro, Ofelia, la reina, están hechos por mujeres y Polonio, Laertes y otros personajes están hechos, y el rey, Claudio, están hechos por hombres. Entonces, los hombres que participan son Antonio Rojas como el rey Claudio, Oscar Narváez como Polonio uh -huh. y Laertes, que es eh, Miguel Cooper. Excelente. Todas las demás somos mujeres.
13: Muy bien, Saide, son 45 <risa> años de dedicarte a la televisión, al cine, al teatro. ¿Qué, qué te deja esta obra? Sobre todo porque hay un trasfondo también ético y moral que se puede llevar incluso a nuestra actualidad. Pues mira,
14: realmente Shakespeare es un autor universal y cabe en todas las épocas porque explora las pasiones humanas. En Hamlet se explora pues el poder, la corrupción... El llegar a, a cierto puesto no por los medios lícitos, se analiza la traición, es una historia muy compleja y también muy divertida, no se asusten que Shakespeare y que Ay, vamos a ir a, <risa> a ver teatro clásico, no, qué flojera, no, ja, eh, Shakespeare es muy divertido, el primer acto aparece un fantasma. ¿No? Entonces empieza como una historia sobrenatural y luego se vuelve en una historia pues que hay que descubrir al asesino como si fuera un thriller. ¿no? Y también tiene esta parte maravillosa de la reflexión de la conducta humana y por lo cual es tan famoso eh, Hamlet porque se pregunta cómo hay que vivir la vida y qué Entonces, acciones cometer y cuáles no. Entonces, uh -huh. lo que sucede es que es muy variado. En épocas anteriores, pues las traducciones eran muy duras, muy rígidas. Se hablaba con lenguajes que pues, an, ya nadie usaba en la cotidianeidad. Las traducciones que se componen de dos en esta puesta en escena son lenguajes mucho más llanos, que no pierden lo poético, pero es muy fácil seguirlo. Eh, realmente es un lenguaje muy bello respeta la poética de Shakespeare pero la traducción no es tan rígida y resulta muy divertido el espacio escénico es de Philippa Mann que es una escenografía casi sin mobiliario donde el juego de la luz es muy colorido y es muy divertido y es muy eh, sugerente hay música en vivo eh, pues la verdad es que nos han dicho que lo que duran estos tres actos se les
13: van como
14: agua. Como agua. Y es porque hay mucha variedad y la obra se
13: entiende a, a
14: cabalidad.
13: Y es que además ya los nombres que nos mencionas, bueno, eh, son personas ya con una gran trayectoria detrás. Y eh, ir de la mano de José Caballero yo creo que también tiene todavía una estrella más eh, en, en esta pues gran obra.
14: Pues mira, para mí realmente es una gran fortuna haber podido ingresar a este elenco estable porque en realidad la Compañía Nacional de Teatro es pues un, la, la, la muestra más grande en nuestro país de la producción teatral. Entonces se conjugan muchísimos talentos uh -huh. de primera calidad, de primera línea, eh, realmente pues un reparto así. Con una producción independiente sería imposible. Y es. Sin embargo, aquí, gracias a Limba, gracias al Fonca, gracias a la Compañía Nacional de Teatro, pues los precios realmente no se comparan. Ayer yo fui a un cine VIP y me costó más cara la entrada al cine que al teatro, lo cual es como ilógico, que al teatro en Hamlet, Ajá. ¿no? O, o los teatros de Bellas Artes. Aquí la entrada cuesta 150 pesos, los jueves 30 pesos, Así nada es jueves más de váyanse teatro. temprano. Entonces, ver una producción completa de Hamlet por 30 pesos o por 150, o por los descuentos que dan a estudiantes y uh -huh. a personas... Eh, eh, en plenitud y etcétera, maestros, estudiantes. Eh, realmente es un regalo. Sin duda. Por sin favor, duda. usen sus impuestos. Bien. Aprovechen Exacto. sus impuestos y vayan a ver este teatro que realmente no pide casi nada para entrar.
13: Así es, y bueno, la gente que nos escucha, el Teatro Julio Castillo, forma parte del Centro Cultural del Bosque, eh, en Reforma, ahí pueden acudir los jueves, viernes y sábado a las siete de la noche, sí. y los domingos a las 6 de la tarde, Exacto. para que acudan a ver al Príncipe de Dinamarca, para que acudan a ver a todo este gran elenco que forma parte de
14: Hamlet. Exactamente, y muchas gracias porque con esta apuesta, pues estoy celebrando esta trayectoria tan larga, no ...me hace sentir muy viejita... Claro ...empecé que no, a los 10 no, años no, no. de edad... ...tuve un impulso <risa> muy grande... ...que no se me ha... No, ...está intacto... ...yo voy al teatro y digo... ...yo quiero estar ahí... ...y cuando estoy ejecutando un personaje... ...de verdad salgo a escena... Y yo vuelo de placer. Excelente, pues hay que volar compartir. contigo,
13: Saida y Silvia Gutiérrez. <risa> muchas felicidades por por este festejo. Eh, ya lo mencionábamos, estamos de manteles largos. Muchas felicidades y como siempre agradecemos la visita a este espacio.
14: No, muchas gracias a ustedes por su poder de convocatoria y vengan al teatro. Vámonos
13: al teatro. <risa> Querida Vicky, pues vámonos al teatro y también vámonos al corte. <risa> <risa> <Por supuesto. risa> Regresamos.
15: R. U. Relatamos al mundo
16: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados Siempre encontrará gente a quien representar en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas, DJ Mente Negra, El Mágico, Sahash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina, conducido por Bania Anuche. jueves 5 de septiembre a partir de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro. Y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Me gusta. No me gusta. Me importa.
2: No estoy de acuerdo.
16: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
15: Porque en la democracia contamos todas.
16: Contamos todos. INE
15: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
4: aquí estamos como todos los días de seis a siete de la mañana de lunes a viernes el gabinete de seguridad el secretario de la defensa de marina la secretaria de gobernación el secretario de seguridad pública el comandante de la guardia nacional para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos los compromisos se cumplen
0: primer informe gobierno de méxico.
4: El Programa Universitario de Alimentos organiza la conferencia, el consumo y la publicidad de alimentos de bajo valor nutritivo en los jóvenes mexicanos. Con la ponencia de la doctora en comunicación, Carola García Calderón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asiste mañana 4 de septiembre en punto de las 12 del día en el Auditorio José Luis Sánchez Berbiesca, ubicado en la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La Orquesta Filarmónica de Minería invita a todos los egresados de la UNAM a su concierto mexicano, que tendrá como director huésped a Raúl Delgado y la participación especial de la soprano Anabel de la Mora. Este recital se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en punto de las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La venta de boletos se realiza en las oficinas del programa de vinculación con los egresados ubicada en la planta baja del edificio D de la Zona Cultural Universitaria. La Facultad de Química te invita a la conferencia Inteligencia Artificial y Habilidades de Supervivencia, que contará con la participación de la antropóloga y comunicóloga Carla Paniagua. La cita es mañana a las 13 horas en el Auditorio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con ocho minutos y vámonos con la información de la UNAM. Académico de nuestra casa de estudios ocupará cátedra en la Universidad de Toulouse, Francia. Cristina Godínez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Se trata del doctor Héctor Ávila Sánchez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias quien en sus temas de estudio se ha enfocado en la geografía económica y regional, así como en las interacciones urbanos rurales las transformaciones territoriales y socioproductivas en espacios periféricos. Ávila Sánchez ocupará la Cátedra América Latina 2019 en el Instituto Pluridisciplinario de Estudios de las Américas en la Universidad de toulouse jean jouret de Francia.
18: Tiene un área muy importante que es el Instituto Pluridisciplinario de estudios sobre América Latina y entonces ellos buscan mantener la vinculación no solamente haciendo estudios sobre América Latina desde la parte de los investigadores franceses sino tratan de llevar a investigadores latinoamericanos para verdaderamente que los análisis que se van a hacer sobre América Latina pues sean de, de, de primera mano, de fuentes primarias ¿sí? concretamente de investigadores
17: señaló que la UNAM es reconocida por su prestigio y por ser una de las instituciones de punta en el conocimiento sobre diversos campos de la realidad latinoamericana. Cada año la Universidad de Toulouse abre una convocatoria para que investigadores y académicos latinoamericanos de diversas áreas temáticas de las ciencias sociales sean postulados para ocupar la titularidad de la cátedra. Con una trayectoria de más de 30 años como académico de la UNAM, el doctor Ávila se desempeña como profesor de la licenciatura y el posgrado en geografía, así como en otras universidades nacionales y extranjeras. El integrante del CRIM hará una estancia académica en donde impartirá un curso a posgraduados sobre temáticas territoriales latinoamericanas. Además, en el Laboratorio de Dinámicas Rurales interactuará con especialistas franceses en periurbanización.
3: Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con la Facultad de Medicina, donde se discute el tema de las adicciones no relacionadas con sustancias. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: Vicky, buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Tradicionalmente se consideraban adicciones aquellas que estaban relacionadas con el consumo de sustancias, ya sea el alcohol, el tabaco o las drogas, pero recientemente se ha considerado adicción también a la ludopatía, por ejemplo los videojuegos, las redes sociales y las apuestas. Ante este panorama se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de esta casa de estudios la charla Adicciones no relacionadas con sustancias, apuestas, internet, videojuegos y otras en donde el médico, adscrito a la institución clínica del Hospital Ángeles del Pedregal, Héctor Blanco, explicó que la recompensa que se genera en el cerebro debido a la dopamina y endorfina, sustancias que generan placer, es lo que provoca una adicción.
19: Entonces tenemos una, una actividad que va a empezar a utilizar este sistema de recompensa que es muy útil en los seres humanos para sobrevivir. Ese sistema de recompensa tiene que ver con con alimentarnos, con la sexualidad para procrearnos y seguir como especie, especialmente eso, no pero otras sustancias que pueden ser incluso o actividades que sean más, que generen más placer que las cosas vitales, entonces cuando ya empieza a haber problemas. Una parte muy importante es, es el tiempo que, o sea, que le dedicamos a la actividad. Por un lado, el usar mucho un, un, un aparato en este caso no, no no significa que seamos adictos en el momento en que ya todo nuestro o sea, toda nuestra actividad en inglés se llama salience pero es como la prominencia de nuestra vida está envuelta en, en esa actividad es cuando ya estamos hablando de una adicción
5: Vicky se han observado factores internos asociados al juego patológico como el abuso y dependencia de drogas especialmente con el consumo de alcohol también trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión trastornos de la personalidad y por déficit de atención pobre control de impulsos y un aislamiento social Escuchemos lo que dijo el investigador
19: puedes tener síntomas de abstinencia que en general es más Síntomas, como decíamos, como psicológicos en el sentido, bueno, una sensación de depresión, una sensación de malestar, de ansiedad, casi no, en, en el caso de los videojuegos, o sea, por ejemplo, identificar las emociones que te hacen apostar, ¿no? Estrategias para, en caso de que te venga esta necesidad urgente por, por, por ir al videojuego, al, al juego patológico, por ejemplo, también recomiendan mucho lo que es la terapia dialéctica conductual, para cuando tengas una desregulación emocional, la puedas este, manejar mejor. Una desregulación emocional es una emoción muy intensa, muy fuerte este, de malestar y que puedas aprender a, a lidiar con ella. Por otro lado están los, los grupos de, de, de autoayuda de AA, apostadores anónimos ¿no? que siguen el modelo de AA y ya empiezan a ver más en la, en la ciudad. ¿no? Esa es, un, es otro, otra forma de, de, de autoayuda. Otra forma es en, en, en foros en línea que también es una
3: forma de, de autoayuda.
5: En caso de tener estos síntomas que ya mencionaba el doctor, pues es necesario que pidan ayuda. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vámonos con lo que acontece en el mundo con mi compañera Ruth Salazar.
15: Internacional RU.
2: El primer ministro británico Boris Johnson perdió este martes la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes al pasarse a un diputado conservador al Partido Liberal Demócrata. Se trata de Philip Lee, diputado desde 2010, quien en un comunicado anunció el cambio de formación al estar en desacuerdo con la postura del gobierno, que está buscando de forma agresiva un Brexit dañino. Por su parte, Boris Johnson insiste en que se encuentra avanzando hacia un acuerdo con la Unión Europea para un Brexit ordenado.
16: Pude dejar claro a todos que todos en este gobierno queremos un acuerdo, pero es una realidad que la Cámara de los Comunes ha rechazado el acuerdo de retirada tres veces y simplemente no puede ser restablecido. Por eso escribí al presidente Tusk el 19 de agosto para exponer nuestros argumentos sobre por qué un futuro acuerdo debe incluir la abolición de la antidemocrática salvaguarda irlandesa.
2: El gobierno de China acusó hoy a los manifestantes que llevan más de 13 semanas protestando en Hong Kong de intentar derrocar al Ejecutivo para tomar el control de la ciudad y convertirla en una entidad independiente para trabajar en contra de las autoridades de Pekín. Estamos en medio de una tragedia histórica, declaró Hubert Minis, el primer ministro de Bahamas tras el paso del huracán Dorian, que estuvo prácticamente estacionado sobre su territorio durante un día y medio con consecuencias catastróficas. Escuchemos parte de un reporte de Euronews
0: cifras muy provisionales hablan de al menos cinco muertos, pero las imágenes del desastre y los mensajes de desesperación enviados por numerosas personas al paso del huracán hacen temer que haya más víctimas. Estamos bajo el agua, se podía leer en algunos de ellos. Ayúdenos, mis nietos, mi hijo y yo, estamos en el granero, decía otro. Lluvias torrenciales, amplias zonas inundadas, tejados y árboles arrancados de cuajo. Según Cruz Roja, al menos 13.000 viviendas podrían haber quedado arrasadas o gravemente dañadas en las islas Abacos y Gran Bahama.
2: Cerca de 200 personas fueron trasladadas anoche al puerto de Málaga al ser rescatadas de cinco embarcaciones que se encontraban en el estrecho de Gibraltar. Los migrantes que fueron encontrados por salvamento marítimo intentaban realizar el peligroso cruce de África del Norte a las costas españolas. La ex candidata a la presidencia de Guatemala y ex primera dama Sandra Torres fue capturada por las autoridades. Está acusada de uso de recursos ilícitos en materia electoral y asociación ilícita.
3: Dos de la tarde con 16 minutos. Muchas gracias a Ruth Salazar por esas breves internacionales. Y bueno, el día de hoy vamos a regalar dos pases. Con dos boletos cada uno de ellos, para la inauguración del vigésimo tercero Tour de Cine Francés. Así que llámenos, va a ser a través de la línea telefónica al y 4339. Pero nos tienen que responder una pregunta para que se puedan llevar estos pases. ¿Cómo se llama la actriz? una de las protagonistas de una de las películas que forman parte de este tour de cine francés, son siete, recordemos de esta película Blanca como la nieve, esta actriz también actuó en la profesora de piano, así que no está muy difícil a las dos personas, a las dos primeras personas que nos llamen y nos digan el nombre de esta actriz, se van a llevar este pase para la inauguración del vigésimo tercero tour de cine francés, que se va a llevar a cabo este jueves, 5 de septiembre a las 7 horas en el Cinépolis Plaza Carso, así Así que llámenos y llévense estos pases. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
3: Dos de la tarde con 18 minutos y bueno, si buscamos el concepto de qué significa redactar, vamos a encontrar que es expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Suena fácil. Pero la verdad es que cuando lo intentamos hacer por escrito ya no lo es tanto, hasta incluso para pensar. Y bueno, pues por eso la importancia de talleres como del que vamos a hablar ahorita eh, con María de Lourdes Durán Hernández, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra de español para no hispanoparlantes por la UNAM, porque hay un taller de redacción para todos que se va a llevar a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto.
3: Igualmente, pues cuéntanos, ¿cuándo inicia este taller? ¿Qué va a haber en él? ¿A quién se les invita? ¿Cuándo? Queremos saber todos al respecto. ¿Sí me escucha? Sí, 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 muy bien. Ah, perfecto.
20: Eh, pues mira, el, el curso inicia el día de mañana, miércoles. Uh -huh. en la Casa de las Humanidades, que está en Presidente Carranza.
11: que
3: uh
20: -huh. Es una casa de más hermosa en el centro
3: de Coyoacán. Mucho, muy hermosa, sí.
20: Es un curso que su característica es que yo lo que trato es que los alumnos aprendan, pero divirtiéndose. Aprendan practicando. Esa es la idea del curso. Es un curso que ya he probado en varias modalidades. Hice un MOOC, que es una forma de educación a distancia, eh, que fue además uno de los cursos más, pues más exitosos que ha tenido la UNAM, más de mil alumnos a distancia, tuvimos al mismo tiempo, de todas las latitudes en donde se habla el español. Argentina, alumnos en Argentina, en Bolivia, en España. Y ahora este curso es un curso presencial, eh, y que de lo que se trata, como te digo, es que primero que nada los alumnos aprendan a detectar los errores que tienen cuando escriben, porque eso es algo muy importante. Entonces vamos a aprender algunas de las reglas sintácticas, morfosintácticas, gramaticales más importantes de una manera muy sencilla y a partir de eso comprenderlas para después poder aplicarlas correctamente a la hora de escribir.
3: Claro, porque encontramos que la verdad yo creo que todos, si hacemos una revisión, tenemos muchas fallas a la hora de escribir, ¿no? A la hora de transportar nuestras ideas, nuestros pensamientos, incluso para decirlo, incluso para hablar, ¿no? A no veces nos nos cuesta trabajo, entonces por eso estos talleres, ¿no? Pues son imprescindibles para enriquecer nuestra forma de expresarnos, ¿no? Sí. Este, por escrito y, y oral. Son ocho miércoles.
20: Son ocho miércoles, como te digo, iniciamos el día de mañana, uh -huh. Eh, vamos a ser teórico práctico durante el curso, vamos a dedicar la primera parte a la parte teórica y ahí mismo vamos a entrar en la práctica. A veces la redacción causa como angustia, cuando es esta angustia de ver el papel blanco y del cómo inicio para poder expresar mis ideas. Entonces vamos a partir de eso, vamos a primero a tratar de atacar la angustia, de que nadie se sienta preocupado de cómo lo hace. Este, y
3: después, bueno, pues a, a, a practicar, a escribir. ¿Qué horario mencionaste que es? Es, de, es
20: a las 5 de la tarde. ¿De
3: 5 a 8? A 8, son 3 horas. Esta, o sea, exactamente. 24 horas que vamos a poder 24 horas en total, exacto. En total, no, no, pues muy bastas, muy suficientes para poder abordar esto. ¿A quién está dirigido este taller?
20: Es un curso que es para el público en general. ¿no? Aquellos que tra, eh, trabajan, por ejemplo escribiendo desde un memorándum hasta una carta, pero también aquellos que eh, escriben, por ejemplo, para algún periódico, porque a final de cuentas las reglas morfosintácticas se aplican para cualquier tipo de escrito.
3: Claro. claro. ¿no?
20: Entonces, lo que vamos a ver aquí es un poco de eh, una parte de ortografía, el uso adecuado de las preposiciones, el abuso del gerundio o del qué. O sea, todas estas pequeñas cosas que vamos a recordar y que vamos a tratar de poner en práctica.
3: Claro, porque sí también suele darse muchos vicios, ¿no?, lingüísticos, sí. que vamos ahí deformando. Sí. Pero, híjole, se nos va arraigando, entonces es muy sí. pertinente, de repente, estos talleres que nos regresen hacia el error y ya para ahí corregir y seguir avanzando y expresarnos de mejor manera. Lourdes, ¿a dónde sí. se pueden inscribir quienes están interesados? Porque además quienes interesen tienen que hacerlo ya porque ya inicia mañana. Sí, fíjate que sí, ya inicia
20: mañana es directamente en la Casa de las Humanidades. La Casa de las Humanidades pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Uh -huh. Y ahí sí creo que te va a quedar un poco mal porque no sé exactamente cuál es el teléfono. Ah, pero seguramente si entras a través del, del Facebook de Casa de Humanidades o a, en Casa de Humanidades, este, ahí encontrarás seguramente toda la información
11: claro, para entonces...
20: poderse inscribir. Todavía hay algunos lugares. No no queremos tener un grupo muy grande. Mira, ya ya tengo aquí el teléfono. Mira, te voy a dar un teléfono. Uh -huh. Es el 5658 cincuenta y la Casa de las Humanidades se encuentra en la calle de Presidente Carranza 162 en Santa Catarina, ahí en el centro de Coyoacán, en un lugar hermoso. Te digo que es una de las casas más lindas que tiene la UNAM. Y precisamente quería hacer un poco de énfasis en lo que acabas de decir. Uno de los asuntos de la redacción es que hay que desaprender. Claro. A veces hay que, todos estos vicios, como tú acabas de decir, todas estas formas de escribir que no son del todo correctas, las tenemos que olvidar en un acto de humildad para para, para reaprender el cómo se debe hacer. Pero tampoco es imposible, vamos a ver los signos de puntuación también y el cómo se van estructurando adecuadamente los
3: párrafos. Claro, ahí de repente por estas redes sociales han circulado la diferencia del uso, por ejemplo, de la coma. ¿Cómo cambia el sentido, no, Ajá, de una oración exacto. simplemente? Y eso es muy importante porque muy importante, sí, claro. también a la hora de hablar, porque a veces creemos que la redacción solamente implica esto, lo escrito, pero no. También, como decía, es cómo formulamos luego los los pensamientos desde ahí, sí. creo, no, olvides que será sí. este ejercicio. Sí.
20: Aunque en realidad son don, dos códigos distintos, el habla. Y la redacción, el proceso de redacción, pues sí requiere, de un es un, digamos, un proceso cognitivo más complejo que el hablar. Claro. Pero, claro. de todas maneras, eh, como tocabas de decir, el cómo se elaboran los pensamientos es fundamental, porque es un asunto de orden y de lógica la redacción.
3: Claro, claro, ahí va relacionada. Y bueno, nos tienes ahí un regalo. Sí, sí,
20: sí, fíjate que este la Casa de las Humanidades y la UNAM, que siempre es tan generosa, me comentan que tienen una una beca para alguien, pero me dijeron, ahí haz una pregunta que no está muy difícil para que el que se la gane, pues pueda asistir de manera gratuita a este curso.
3: A ver, viene Mira. la pregunta. para a ver, Vamos a dar el teléfono 55-33-43-39 para que nos llamen Ajá. quien se quiera llevar esta beca para este taller. Ahora sí viene de ahí la pregunta. Okay.
20: <risa> Mira, la pregunta es que como tú sabes, la Real Academia de la Lengua Española es el ente que se dedica a preservar a, a preservar la, 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 lengua, la lengua española, a regularla también desde siempre. Entonces, hace poco emitió una serie de normas que modificaron el uso del acento diacrítico. Uh -huh. Les voy a dar una pista. El acento diacrítico es aquel que se utiliza para cambiar la función gramatical de determinados vocablos, por ejemplo, el de cuando es una preposición o el de cuando es el modo de imperativo del verbo dar, no, por darte un ejemplo. Pero hace poco la Real Academia dijo le vamos a quitar el acento a uno. Entonces quisiera a un tipo de acento de acrítico, a una palabra que lleva un acento de acrítico. Entonces quisiera que me dijeran de qué palabra se trata y entonces se llevan su beca.
3: Aunque okay. qué palabra ya no lleva este acento. Exacto. Muy bien, entonces que nos llame al 55 33 43 39 se van a llevar esta beca para que pues tomen este interesantísimo taller de redacción para todos que imparte María de Lourdes Durán Hernández y además pues con toda una trayectoria en el tema María de Lourdes. Así que es una garantía de que este taller pues como bien lo dijiste ha sido un éxito y esperemos que pues ya de ahí surjan nuevos también redactores. Excelente. Exactamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta beca que, hace, que han eh, otorgado para los que nos escuchan en Prisma RU. Muchísimas gracias a ti. Muy buena tarde. Y
20: buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí está esta beca. Ahí están los boletos para el tour de cine francés y para el taller de redacción, así que llámenos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 27 minutos. Y bueno, seguimos en el mundo de las letras, de la escritura y ahora vamos a hablar pero de una feria de libro. Es la primera que se realiza. Y ahorita vamos a ver las particularidades de esta feria. Se denomina El Gallo Viejo, Huerto Roma. Es naciente, independiente. Y bueno, sobre las fechas, el lugar específico, sobre ello nos va a hablar Mauricio Parra. Él es representante precisamente de la librería Gallo Viejo y es a quien tenemos en la línea. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí esperando ver, conocer más, tener más detalles sobre esta primera feria del libro. Cuéntanos, ¿cuál es la particularidad de esta feria?
18: Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, es la, la primera edición de la feria El Gallo Viejo Huerto Roma. Eh, quisimos darle otro, pues, otro toque a la feria. Eh, si bien hay ya bastantes bastantes ferias en la ciudad y en el país eh, bueno, quisimos eh, darle un, un giro teniendo más, un poquito más de actividades hacia el cine, la música este, con charlas con invitados especialistas en los temas uh -huh. eh, y bueno, apoyando también a editoriales independientes y en medio de un huerto que es, es el huerto Roma que pues ya está un huerto en la ciudad, pues es un espacio de, de resistencia, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es como la, la particularidad de, de la feria.
11: Uh
18: -huh. Y este y pues vamos a, a tener más de 40 editoriales, eh, una muy, muy, muy buena... Eh, pues muy buena curaduría de, de charlas sobre, sobre temas y también presentaciones de libro, va a haber talleres, todas las uh -huh. actividades son gratuitas.
3: Uh -huh. ¿Esto y qué fechas?
18: Es el 7 y 8 de septiembre, uh -huh. o sea, ya a unos días.
3: A unos días ya está iniciado, dos es. días. ¿Y a qué hora
18: inicia? De 10 de la mañana a 7 de la noche los dos
3: días. Los dos días muy interesante y hablar esto de editoriales independientes, ¿no? En un país donde además esta cuestión de la lectura ha sido complejo, ¿no? Ha sido esta situación por más campañas, pues no logramos aumentar el índice de lectores pero qué importante saber que existen editoriales independientes, ¿no? que siguen forjando y que siguen dando cabida a nuevos escritores, que siguen dando cabida a nuevas historias, a nuevas expresiones dentro de la literatura. Y bueno, esta feria, precisamente yo creo que eh, es, es ese empuje ¿no? que tendrá para estas editoriales. Y quisiera preguntarte, ¿cómo fue la convocatoria? O sea, estas editoriales se acercaron a ustedes. Ustedes, ustedes hicieron una invitación abierta. ¿Cómo fue que se conformó... Eh, todo esta, todo este equipo que va a formar parte de esta feria del libro El Gallo Viejo,
18: sí nosotros hicimos la convocatoria y este, bueno se fueron sumando poco a poco las editoriales eh, hay proyectos eh, muy muy interesantes dentro de, 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 de las editoriales independientes y pues se fueron se fueron sumando la convocatoria la sacamos hace más o menos como un mes, y se fueron se fueron sumando poco a poco, y también lo que quisimos es no no hacer como tanto trámite burocrático, sino que para las editoriales fuera también fácil acceder a poder participar.
3: Claro. Oye, quisiera preguntarte, Mauricio, Bien. a ver también, ¿cuál sería la definición de una editorial independiente? De repente, digamos, bueno, son editoriales, pero ¿por qué independiente? Definición la... de
18: Editorial Independiente, uh -huh. yo creo que es una editorial que, que primero o sea, eh, surge de sus propios recursos, ¿no? sus propios uh -huh. medios, tiene una libertad de poder editar lo que bueno ellos consideran eh, necesario para las letras en, en el mundo editorial y pues de alguna manera se puede... Um, sostener con sus propios con sus propios recursos.
3: Claro, y por eso también la importancia de esta, de este evento, ¿no? Donde Así puedan es, concentrar.
18: El, el, exacto, la importancia de brindarles el espacio para que ellos de alguna manera también puedan eh, seguir trabajando, seguir solventando estos proyectos que sin duda son bastante importantes porque también generan otro otro tipo de contenido y otro tipo de... De, de, de alternativa también para el público. Hay un público lector y si bien hace falta más. Es importante recuperar estos espacios para que tanto el editor como el público puedan encontrarse, ¿no?
3: Claro, claro. Hoy también nos decían que en esta feria vamos a, a tener oportunidad de, de estos eh, eh, llamados libros viejos, ¿no? Que a veces eh, son ediciones que ya no se volvieron a publicar, que no se volvieron a sacar, ya no se reeditaron, pero que a veces son tan importantes, son tan buscadas, que luego no sabemos dónde encontrarlas, y pues tengo entendido que en esta feria también se va a tener esa oportunidad de poder encontrar algunos de estos materiales.
18: Así es, eh, bueno, en este caso, eh, nosotros como librería Gallo Viejo eh, tenemos un, un catálogo de libros ya descontinuado primeras ediciones, libros raros, libros difíciles de conseguir. Entonces van a van a tener la oportunidad de, de poder explicar como hay todo el material que, con el que contamos. Uh -huh. este, a la par también hay otros dos. Eh, eh, librerías también del de libro de viejo que están dentro de la feria, para también tener esa, esa alternativa para el público que le gusta coleccionar, eh, hay público que en específico quiere cierta edición, uh -huh. y, y se le ofrece esa, esa alternativa
3: también. Sí, mira, eso también es algo muy interesante para que quienes estén interesados y qué tal que aquí en esta feria si sí encuentran ese libro que tanto han buscado y que no han podido encontrar. Porque además estaba checando de que hay muchas ediciones, hay muchos libros ¿no? actualmente reeditados con pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, a veces nos llamaba la atención hasta la la portada, no la carátula, toda esta gráfica que también lo contiene y que a veces se va perdiendo en las reediciones, entonces también es bien interesante de repente saber que se cuenta con esta posibilidad, con este catálogo de libros pues de vieja edición y que pues ellos le, eso le da una riqueza, entonces eso también quienes... Quieren, en, en esa búsqueda lo van a poder encontrar, al menos esa posibilidad, en esta primera Feria del Libro. También veíamos que va a haber pláticas y va a estar Ana Clavel Caloncho, el Cursi, el conocidísimo Chava Rock, de aquella revista de Mezcalito, y también un gran conocedor de la música y del rock en nuestro país, también Fernando Lucio Escalera. Cuéntanos más sobre estos talleres, sobre estas pláticas, estas conferencias.
8: Así es,
18: el, el día sábado eh, van a estar un poquito más enfocado hacia el cine, eh, vamos a contar con la presencia de Ulises Guzmán, uh -huh. eh, que es director de un documental que se llama Lucardos, uh
11: -huh.
18: eh, que habla sobre Juan López Moctezuma, junto con el escritor Iván Farías. Ellos van a hablar sobre cine de culto mexicano. Eh, va, nos acompaña también este Jesús Chavarría, que es uno de los críticos de cine pues más destacados de la actualidad. Él nos va a dar una plática sobre crítica cinematográfica en México. Eh, va a haber un taller de guión cinematográfico impartido por Ana Clavel. Eh, Fernando Lucio va a dar un, un taller de crítica cinematográfica. Eh, nos, nos acompaña Javier Robles, el, el guionista de Rojo Amanecer. ¡Wow! Con una plática sobre otra película muy importante que se llama Bajo la Metralla, que es, yo creo, la única película... Eh, mexicana este, que habla sobre guerrilla, uh -huh. sobre guerrilla urbana y nos acompaña nos acompaña Illich Escabilla que es especialista en, en guerrilla
11: ah, muy en bien. México. Ajá.
18: Entonces esa plática va a estar muy 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 interesante. Muy bien. Este y el día domingo estamos más enfocados hacia el rock. Nos acompaña Chavarro, una plática de periodismo en rock. Nos acompaña Ricardo Bravo también, que es otro gran periodista de rock. Nos acompaña Caloncho con un concierto acústico. Y nos acompaña Rafaela Viña con una plática sobre Tintán también.
3: Ah, mira, qué interesante.
18: Así es, él es el biógrafo de, de Tintán y se cumplen 104 años de, de su su Y nos acompaña para cerrar el evento con una plática sobre, sobre Germán Valdés Tintán.
3: No, pues de ahí hay muchos temas, muchas razones para asistir este 7 y 8 a esta primera Feria del Libro, El Gallo Viejo Huerto Roma. Y bueno, ahí, no, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Agradecemos mucho a Mauricio Parra por habernos platicado más y detallado sobre esta interesante Feria. Muchas gracias, Mauricio. tardes. No, muchísimas tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora vamos a escuchar... Una canción que se llama Flor de la Canela, que es de María Isabel Granda Larco, mejor conocida como Chabuca Granda. Vamos a escuchar Flor de la Canela.
21: Déjame que te cuente el Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño y El viejo puente río y la lame Jasmines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que bien el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cartera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Que te cuente dimeño, ahí deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño del sueño.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 40 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Y en esta sección que desde hace un tiempo los martes pues nos llena de, de palabras sublimes como es la poesía con los poetas errantes. Y hoy nos acompaña Arturo León. ¿Qué tal Arturo? Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, muy contenta aquí. Esperando esa poesía.
22: Hoy quiero contarles sobre el amor. ¿Quién nos ha enamorado? Cuando uno se enamora, se inunda. toda, Todo el cerebro se inunda de neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina. De repente el corazón empieza a latir más rápido. Bum, 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 bum. Uno empieza a sudar, a temblar. Y cuando ve a la persona que le gusta, ve a acercarse, se le corta la voz. Bueno, ese es uno de los grandes temas de la poesía. Jaime Sabines, Benedetti, hay una infinidad de poetas que nos hablan de este momento. Es un momento muy breve, esta etapa de enamoramiento. Dicen los especialistas que no dura más de tres años y se caracteriza por nublar la mente. Nuestra parte, nuestra corteza prefrontal, donde está nuestro pensamiento crítico, analítico, se nubla. Y entonces nos volvemos posesivos. Queremos que esa persona a la que tanto queremos esté con nosotros. Nos volvemos obsesivos y pensamos una y otra y otra y otra vez, todo el día, en esa persona. Y nos motiva. Somos capaces de hacer Locura y media, lo, cosas que no haríamos si no estuviéramos enamorados. Y ese es, creo que, el, el gran tema que está en la poesía, pero también en el cine, en las canciones. Y es un estado de ánimo que nos agrada. Nos agrada cuando está bien, cuando estamos bien, cuando vamos de la mano con esa persona por la calle. Y todo parece tan bonito. Escuchamos canciones, creemos, Podemos estar caminando por la calle y creemos escuchar canciones bellísimas, canciones de Deep Piaf, eh, Happy, pero, pero el amor no es, solo, no es solo eso. El amor va más allá porque esos neurotransmisores se acaban, esa euforia se acaba. No significa que el amor desaparezca, solo que esa intensidad ya no sigue. Y bueno, esa otra parte, cuando, cuando el amor se asienta, cuando el amor se consolida, es otra etapa muy importante que casi no se habla, pero de la que creo que sería bueno, mejor, que hablara después de la cápsula, que la escuchara. Para que... Pa, porque si no me voy a acabar el tiempo aquí hablando.
11: <risa> Vamos. ¿Verdad? <risa> Sonido que deja la voz. Para la razón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Puedes ver.
16: Poetas errantes. Sin saber que existías, te deseaba. De verdad. Antes de conocerte, te adiviné. Dale. ...llegaste en el momento en que te esperaba... ...no hubo sorpresa alguna
11: cuando te hallé...
15: ¡Ah! ¡El amor! Nada más hermoso puede existir... ...seguramente has escuchado el soneto de Lope de Vega... ...desmayarse... ...atreverse...
22: ¡Alto, alto, alto! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Es horrible! Lope de Vega lo dice... ...estar furioso... ¡Áspero! ¡No!
15: ¡Tierno! ¡Liberal!
22: ¡Esquivo!
15: ¡Alentado!
22: ¡Mortal! ¡Difunto!
21: ¡Vivo! ¡Leal!
22: ¡Traidor! Cobarde y animoso! ¡No hallar fuera del bien centro y reposo! Espera, suena una enfermedad mental. ¡Rayos! ¡No me quiero enamorar!
15: Pero... Tú no eliges De pronto Sin avisar Tu corazón Late más rápido Te sientes Más feliz Que nunca La vida es maravillosa Perfecta De color de rosa
22: Y de repente Todo cambia Hay coraje Reclamos Discusión Resentimiento Frustración Vives ...un poema de Jaime Sabines.
15: ¿Cómo? Si en uno de sus poemas él dice... ...te quiero... ...con toda mi alma... ...y con todo mi cuerpo... ...a veces... ...en las tardes de lluvia.
11: Y
22: luego dice... ...cuando me pongo a pensar en nosotros dos... ...y tú... ...piensas en la comida... ...o en el trabajo diario... ...o en las diversiones que no tienes... Me pongo a odiarte sordamente.
15: Bueno, sí, a veces duele.
22: Y cuando acaba, tu felicidad se va. El mundo se vuelve gris. Sientes un profundo vacío que nada llena. Piensas una y otra vez en lo que fue. Y en lo que pudo ser.
15: No creo que estemos condenados a sufrir. ¿Y nuestras acciones? ¿Y nuestras decisiones? Apoyar, proteger y cuidar. Hacer todo esto y más, aún cuando uno no está de buen humor.
22: El amor ideal no existe.
15: Sí, no podemos evitar que acabe, que duela, pero sí, somos responsables de lo que haremos mientras dure.
22: Bueno, sí, podemos elegir cómo actuar, cómo responder, cómo vivir en pareja. <ríe> ¿Sabes? Recordé un poema de Jesús Munaris: Aunque el futuro sea incierto, como incierta es la lucha.
15: Aunque el tiempo cínicamente exhiba su condición de nutria.
22: Lo que me has dado tú, pese a quien pese, que es? y será mío, y lo que yo te di, caiga quien caiga, tú lo llevas contigo. Y
15: tiene un nombre, que es amor, y hoy dejo constancia por escrito de lo hermoso que fue, profundo y tierno
22: haberte conocido.
6: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
22: Bueno, el amor, sí, es química, es biología, son todos estos neurotransmisores que nos inundan el cerebro. Pero también es elección, son acciones, es libre albedrío. Y creo que esa es la mejor parte del amor en la que uno puede elegir, en la, en la que uno puede decidir qué tipo de relación va a vivir. Una elección que se realiza en pareja. Y lo que le deseo a toda la gente que nos escucha, si es que de desea tener una relación de pareja, que la encuentre. Y si está en una relación de pareja, que la construya de la mejor manera. Es vivir en pareja es una gran experiencia en esta vida. Y qué mejor que disfrut disfrutarla de la mejor forma, con personas, con una persona que te preocupa. Pre Procure a ti como tú la procuras a ella y bueno quisiera mandar saludos sí, quiero mandar saludos a mi papá porque ayer fue su cumpleaños y un fuerte saludo papá gracias, gracias por estar en mi vida y un saludo rapidísimo a mi hermano Fernando a mi hermana Fanny y a mi tía Laura porque en estos días también van a cumplir años y sé que pasaremos buenos momentos Ay, y a Gabriel Tierra Fría, mi amigo, porque editó este audio que acaban de escuchar, que estuvo muy padre. Me gustó muchísimo. Muchas gracias, Vicky, por no, el espacio. Conseguir.
3: También muchas felicitaciones desde aquí para tu papá. Y bueno, pues muchas gracias. gracias por esta cuestión del amor. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
3: Dos de la tarde con 50 minutos y bueno, antes de terminar esta emisión de este martes, vamos a, por supuesto... Esta sección también que nos acompaña eh, este día a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, a quien ya tenemos ahí al otro lado de esta línea. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues
18: es un nuevo libro de la poeta uruguaya Ida Vitale, que fue premio premio Phil el, el año pasado sí, pues. y premio Cervantes este, este año y de quien se conocía sobre todo su poesía, pero gracias a este este premio, bueno, el, el Fondo de Cultura reeditó un libro que se llama Léxico de Afinidades, eh, luego eh, salió un Shakespeare Palace, que es eh, un libro de su memoria mexicana, ya que ella y su, y su marido, el poeta Enrique Fierro, vinieron aquí eh, unos 10 años. Y ahora el mismo Fondo de Cultura Económica, junto con una colección de premios Cervantes, publica esta colección de ensayos que se llama Resurrecciones y Rescates supongo que el título se refiere a que son textos que estaban por ahí dispersos en publicaciones en, en semanarios, en revistas en, en suplementos distintos y que fueron rescatados para para esta edición de que textos que vienen desde los años 60 por ahí hasta algunos muy actuales, ¿no? Me, me pareció muy curioso encontrar un texto un, varios textos sobre Felisberto Hernández, que es un, un gran escritor, un gran cronopio, como, como diría Julio Cortázar. Y en, en uno de ellos, eh, eh, ir a Vital, le recuerdo un momento que yo vivía hace como 30 años en, en la feria de minería, en, cuando se presentaron las obras completas de Felisberto Hernández, publicadas entonces por siglo XXI con prólogo precisamente de David Huerta que acaba de ser premiado este año con, con el premio de la, la FIL y en esa en esa presentación estuvo Juan José Arreola esta ida vital y lo recuerda de dos maneras en dos textos distintos que vienen aquí recogidos en una dice que él estaba en, sentado entre el público y de pronto se levantó para hablar de, de un poco de su, su amor por la obra de Felisberto Hernández y en otra fue invitado a, a, a presentar las, las obras. Yo recuerdo haber estado ahí, haber escuchado a, a Juan José Arriola, como improvisaba un discurso en donde relacionaba a Rilke con, con Felisberto Hernández, que son dos escritores que recrean su infancia y que van a, a eso que Felisberto llamaba las tierras de la, de la memoria. Y ella lo. Te digo que ella tiene ese recuerdo como doble. En una sentado entre el público Arriola y en otra este, invitado a participar ahí, ¿no? Felizberto es uno de los autores que, que recurrente, digamos, en esta colección de ensayos. Aida Vital le gustan los, los escritores raros, extraños. Eh, ella misma es un poco extraña, digamos, en su escritura, aunque eh, no, no tiene esa condición de la marginalidad que tienen autores como algunos de los que ella está tratando, pero este su escritura y sus lecturas tienden a, a, a obras excéntricas, como por ejemplo hay, una, hay un ensayo sobre Macedonio Fernández, donde precisamente empieza reflexionando sobre esa condición de los autores secretos. ¿no? Y hay un texto que, que es como una especie de plaqueta metida en este tomo, que, que se llama La ley de Heisenberg, que no tiene que ver con el personaje este de la serie Breaking Bad, sino con aquel físico Heisenberg, que quien dice que no basta que observemos la realidad para que ésta se modifique. Entonces ella, eh, en, en fragmentos, va, va asomándose a, a sucesos curiosos de la de la historia, a veces literaria y a veces personal, ¿no? Como eh, habla de un escritor, Luigi Malerva, que escribió una serie de narraciones que se llaman Las gallinas pensativas, en donde sus personajes son eso, eso precisamente que son, que son gallinas y le llama la atención que casi todas las gallinas son gallinas sin nombre eh, y en un fragmento encuentra una gallina que se llamaba Natalia y se había decidido escribir una novela pero no le vinieron a la cabeza ni la trama ni los personajes, ni el título ni el estilo de la escritura fue así que aquella gallina veleidosa escribió en cambio sus recuerdos de infancia y tuvo mucho éxito entre las pocas. Bueno, es raro, es el ese libro de Luigi Malerva sobre las gallinas pensativas, y es raro que, que una de sus gallinas tenga nombre cuando las otras no lo tienen. Entonces descubre Ida Vitale, que es, que es una referencia velada a la escritora Natalia Ginsburg que, que, es, que toma como nombre de pluma el, el apellido de su marido que se llamaba León, Ginsburg eh, entonces, una especie de, de venganza ahí de Luigi Malerba contra Natalia Kingsburg, o una algo escrito con, con maledicencia, y que lo desentraña la propia escritora. no Es una gran mensajista tiene inteligencia y tiene sensibilidad. Eh, sus lecturas son, son, son muchas. Eh, fue traductora, de, por ejemplo, de, de Bachelard, así, es buena traductora del italiano y del y del francés, y esto es una, una mujer que ha, que ha vivido entre 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 libros y entre y entre autores, ¿no? Del libro, eh, bueno, yo valoro la escritura, eh, los ensayos sobre Felipe Hernández y sobre escritores raros, y esta especie de, de joya in, in, interna que se llama la ley de Heisenberg, que tiene, por ejemplo un un poema, unos versos de Quevedo que son unos versos este contra cierto tipo de autores, dice Quevedo, cocodrilos descubiertos son poetas vengativos que a los que se comen vivos los lloran después de muertos, uh -huh. está está lleno de curiosidades y de y de asombros de descubrimientos este este libro de ensayos ¿no? y es otra manera de, de conocer a la, a la poeta Claro. premiada por su poesía pero también con una con una prosa eh, realmente interesante y, y, y sustanciosa diría diría yo no
3: claro sí sí también esa, acercarnos a esta gran poeta de esa con esas otras expresiones que tuvo yo creo que y que hoy nos has compartido pues definitivamente será muy importante para para saber por qué es tan grande y por qué es tan premiada y por qué es un, un un referente imprescindible también hasta para la lucha de las mujeres, ¿no?, para la lucha sí. feminista.
18: Ella habla de pocas, realmente habla de pocas, habla además de escritores que de escritoras, pero este, no, digamos que no tiene esa bandera. De, de,
3: sí, no, de, no, la, no ni, la tiene, pero... Pero, la, pero... pero representa muy bien, el,
18: digamos, el, el perfil de una, una mujer este, inteligente, sensible, claro. eh, gran lectora, gran gran traductora y con un excelente sentido del
3: humor, ¿no? Así es, sí, no, pues qué, qué bien. Alejandro, pues muchísimas gracias por acercarnos a este a estos ensayos de Ida Vital y para, para conocerlo más. Muchísimas bien. gracias, muy buena tarde.
18: Resurrecciones y rescates está en el Fondo de Cultura Económica.
3: Ahí está, muy bien. Vamos a Nos vemos. Él. Hasta luego. Y bueno, pues antes de terminar, eh, le debo a un año de que alumnas y alumnos del CCH Azcraposalco que se manifestaban en la explanada de rectoría y que fueron agredidas por un grupo de porros, causando heridas incluso a algunos de estos estudiantes, pues la universidad ha eh, emitido un comunicado al respecto, donde pues recordando que se repudió inmediatamente esta acción violenta por parte de los porros, además de que se brindó acompañamiento tanto a los estudiantes como a las familias durante el tiempo que estuvieron hospitalizados, se fincó procedimientos disciplinarios a más de 40 de los agresores y también pues han implementado medidas para salvaguardar la seguridad, por lo que señalan al final de este comunicado provocaciones como la del año pasado concebida por alguna mente criminal y ejecutada por vándalos son inadmisibles en nuestro país y más aún en una institución educativa los universitarios conviven en un ambiente de paz y tranquilidad propicio para la reflexión y el adecuado desarrollo de las tareas académicas en la Universidad de la Nación no cabe ni aceptamos la violencia. Eso es lo que emite la Universidad del día de hoy a un año de estas agresiones que vivieron los estudiantes de C.C.H. Chascaposalgo. Y bueno, pues en nombre de mis compañeros que hacen posible esta emisión, también de Deyanira Morán, titular de este espacio, yo, Virginia Sánchez, le agradezco muchísima atención, su atención y le deseamos una excelente tarde.